0: 欢迎收听《你家我家》，我是频道主持人 Jordan。今天呢，非常开心呐、啊，能够再度跟大家在这个 p o d c a s 的你家我家》频道跟大家碰面。今天我想跟大家分享主题，就是延续上一集跟大家提过的，就是啊、呃，我们设计费要怎么样的去这个收取？那到底应不应该付这个设计费？那今天要跟大家讲的，就是啊、呃，大家很不清楚，但是。又觉得好像要付的一个叫做监工费。啊、呃，监工费呢？我想我相信这几年大家在装潢的时候，除了设计费跟工程费这个大家普遍比较了解的费用要支出给设计公司之外呢，那监工费也是最近很热烈被讨论的一个费用的问题，就是啊、呃，设计公司的施工哦，到底这个监工费能不能收？那到底消费者到底要不要付？那今天我想要一次跟大家说明清楚啊，让消费者，尤其装潢的伙伴跟装潢的业主呢，能够清楚的知道啊，到底啊，到底是啊要不要付？那么付呢，要清楚知道他整个付款的内容。而且我今天会拆解一下，就是说为什么付这个监工费哈是这样的一个啊数字，它这个数字里面包含的玄机是什么？也帮大家拆解一下。呃，我想跟大家说明一下哈，现在呃大概九成的设计公司或者是个人工作室哈，基本上都是设计跟工程师一起做。为什么设计要工程一起做？原因是如果你设计师找设计师，可是工程师找另外的同胞，很多人以为这样会省钱。不过正常没事就没事，但是如果出了事怎么办？比如说你跟这个同胞。在工程当中发生了一些纠纷，那同胞把这样的一个责任推给设计公司，说这是设计师画的图，我只是按图施工，所以出了事你应该找设计公司。设计公司会跟你说，你找我没有用，施工的又不是我，我只是委托你画图，出了事你应该找施工单位。所以装潢的业主就会搞得一头雾水，我到底要找谁负责？所以就会变成全责部分的状况之下，会有这样的一个很大的疑虑。所以，台湾这个装潢的业态，基本上最好是同一个窗口，然后设计跟工程是同一组人，同一家设计公司负责。那你当然只要设计公司的设计师，这样就好了，简单明了。所以才会衍生出九成以上设计跟工程都是一起做的，因为设计师都是找自己的工班，自己养的工班，或自己长期配合的工班，所以他就可以负完全的责任。而且他可以贯彻他的设计理 念， 他也清楚知道这个设计师他所需要的品质、跟工法、跟工 序， 他会很清 楚， 因为他们配合很 久， 甚至就是自己公司的人。好， 那照理 说， 设计公司的设计师跟这个所谓的工班都是一起的 嘛？ 那为什么还要监 工？ 很多人很仔细的装潢业 主， 他会问 说： 那不就是球员兼裁 判？ 自己设计的东西，自己的工班，自己还要监督自己，自己的设计的东西跟自己的工班，工班本来就要把作品做好啊，本来就要把这个装潢的现场跟这个装潢案件给处理好啊，怎么还需要去监督自己，而且还多付我们自己装潢的业主还多付一一笔费用，这个这个问题真是问的非常非常到位，也问的非常非常好，很有道理啊，为什么？自己画的图，自己的公班，自己还要监,监督自己，做好是应该的嘛？那干嘛去监督自己？好、哦，这个好像是有点球员兼裁判，不没有道理的、啊，而且呃不中立，啊不中立，好，所以这个怎么会有这样的一个状况？哦、那其实我跟大家分享，真的是啊啊、呃呃、整体的问题了哈、哦，呃。怎么说？现在的设计公司，你没有办法说我只画图，我收设计费，我就有利润，不太可能。好，而且如果你要让设计师只要画图就有利润，那业主一定要付非常高额的设计费。好，这个在台湾来讲是不太可行。不要说设计费，我相信很多中南部的业主是连设计费连付都不想付，就是付设计费。来肯定设计师的专业，帮我们画图这件事情，还是有很多屋主不认同，所以设计公司也很辛苦啊，他也是要养活他自己的家人跟自己啊，还有员工啊，所以只能靠工程费跟监工费来获取获取这个足够的利润所以平心而论，站在平台上来讲的话，我觉得监工费是可以收，只是说很多的监工费的费用的名目是工程管理费啦、工序管理费啦。哦，是某某管理费啊，我觉得对消费者而言都没有差了，其实也不必也不需要在明目上解释太多，反正就是有一笔费用那对消费者而言，我不管付多少费用，重点是把工程做好，把品质做到位，这才是我最后希望，对不对？好，那这个这个这个部分呢、啊，我想啊、呃、屋主跟这个设计师中间的这个过程当中，回归到这个自由的。市场啊，我觉得基本上就是设计师设计一个产品出来，你跟设计师买这个设计的产品，然后再找另外的师傅这个施工，你要不要付监工费？要，那你肯定要嘛，因为设计的人跟施工的人不一样，所以你找一个人监督，哎，但是你付这个成本，就就就就有道理，对不对？好好，大部分我跟大家报告，大部分的工班跟设计师。都只是配合，很少说自己养的，顶多长期配合。但是你长期配合，你能说不会出事吗？哎，我倒不认为，因为装潢的案子 99.9% 都是非常克制化，所以呢，基本上每一个工班对于每某一个时期的某一个材料的某一个工法的某一个面积，会不会施作出来同样的品质？其实这个是有问号。并不是工班的功力不到位，每个人都会老，也会有体力消退，工班的人力配置也会有人离职，也会有新人进来，这个在任何行业都是如此的，所以传承啊、接班啊，这个都在装潢业、装潢业也常常会发生。所以呢，设计师收你这个监工费去监督这个工班，我认为其实以目前的业态来讲，是可以被接受。并不是说自己的配合的工班就不用监督，这件事情会引起很大的误会。其实自己的工班的监督反而会让业主更有保障，因为你付了这笔钱之后，你本来就应该得到相对有的品质啊。而且设计师如果把设计费、监工费、工程费很清楚的明列出来的话，我觉得因为屋主这么尊重设计师。百分之九十以上的设计师都是非常良善的，非常有职业道德。相对来讲，他赚到他足够利润的时候，他一定会把专业反映在这个工程上。很多人说，是这样子吗？我跟大家家报告，绝对是，因为设计师很爱惜自己的羽毛。一件一两百万甚至更高单价的装潢品质，自己口碑的建立是非常辛苦的，因为装潢的品次本来就不高。如果连这个口碑都不好好建立，一个 case 就坏了他半年、一年，甚至两年、三年的名声，他要挽回会非常非常的辛苦。所以呢，我想跟大家报告说，收这个监控费来讲的话，其实是啊、呃、应该的啦。以业态来讲，应该的，倒不是说设计师好像这个裁裁判兼球员，球员兼裁判，啊、哦，看起来理论上好像是这样，其实。台湾的业态来讲，并不是这样子，并不是这样。好了，那监工费到底是收多少？我现在拆解，我先讲大概跟大家报告一下，然后再拆解里面的内容。现在监工费哦，大概是工程费的五到十趴了，大概也有七趴的、八趴的居多。所以我知道的部分 ，Jordan 知道的部分哈、哦，五到八、五到十趴都有，比较多的是八到十趴了哈。那请问这个这个这个八到十趴这个数字为什么是八趴？为什么是十趴？为什么不是两趴？为什么不是十五趴？我拆解给大家看，让大家知道说为什么会收这个钱。我们就举个例子啊，比如说这个两百万左右的装修的费用哈，其实啊、呃，基本上今年的原物料涨很多哈，两百万如果你是全室方修的中古屋哦，要全室把地板都打掉天花板都打掉。那如果三十平的话，两百万其实现在已经不太够用。我先跟大家说明哦，光是拆除啦、运送啦，还有其他的这些建材的费用，你可能要多准备两成以上的费用。我们在上上一集有稍微提过这个部分，大家可以去看一下，甚至听一下那一集的 podcast 里面的内容、哦、所以呢，基本上呢，如果是以两百万的装修费用的住宅案，自用住宅哦，不是商空来为例的哦。我们假设不会碰到那些哦。啊、呃。比较仔细，啊，会改来改去的屋主，我们不要碰到，哈，而且是很好沟通的，而且哈很顺畅的屋主，在一切都很非常平顺的状况之下，大概装潢哈，全是装潢，你看三十平，要不要五十个工作天？肯定需要五十个五十个工作天，哈，老实讲哈，监控的内容是什么？监工内容就是你在装潢工程前的准备。就是设计图的核对、建材的备料、装潢的申请、这些什么试装的申请、暗场的打点等等收水事项，这些时数呢，大概哈，差不多要五到十个小时。好啊，那中间有一个就是申请试装，就是装修申请这一块比较不一定啊，要看各个县市政府申请的时间。但是我们申请是不算，因为那个不是设计师应该付的成本，所以我们不算那个时间。光光只是设计师在刚才提到的这些核对啦、备料啦、申请啦，还有按场打点这些琐碎事项，大概是五到十小时。好，第二个就是装修过程的监督跟核实啦，比如说各个工种的开头啦、收尾啦，施工过程的督导跟检验啦，还有提醒啦、品质和品质的查核、查验啦，这些，这个绝对超过一百个小时。怎么算？每个工作天哈，你监工两个小时，你乘以五十天就是一百个小时那很多人说，设计师也不见得每天都会去啊。我跟他报告，一个合格、优秀、好的设计师，他必定每天都会到现场去看一下，去审视一下。所以，如果说今天一个好的设计师有到达这个目的的话，其实并不过分。所以差不多100个小时，在这个装修的过程的这个这个监督哦，跟审核哈。再来就是装修工程的收尾哈、哦，收尾很简单，就是各各工项的修修补加强。一个装潢案，尤其是全屋的装潢、装古屋的翻新案，一定有些小东西啦不顺啊，一定要常常修修补补。好、啊，那验屋之后呢，可能还会有一些问题，设计师也。大概百分之九十九点九会帮你负责到底，这个部分哈、哦，差不多也要五十个小时啊，五十个小时啊，你看、啊、你收尾的监工哈、哦，差不多七个小时啊，每天就七个小时，总共差不多七天嘛。七天是什么意思？就是你验屋之后七天之内，我还是要帮你做。但是我跟大家报告啊，大概百分之九十的设计师一个月之内你找他，他还是会帮你修补，甚至。一个月到后面的十一个月后，就是一年后的保固期间，你找他，基本上他都会帮你做保固的动作。好，所以你看啊，保固就是牵扯到售后服务嘛。所以各项设备的使用维护说明服务啦，使用的问题啦，缺失修复啦，比如说啊，这个灯泡怎么装上去就立刻不亮啦，那还有衣柜的五金、出房的五金啦、啊，怎么会这么不顺啦、啊？是不是有问题啦、啊？门把的门片的门片的门把是不是？哎，开关好像有一些不顺畅啦、啊，是不是五金已经老老化，还是说用错了五金啦、啊？这些调整的部分，包括像油漆的部分，包括像其他柜体的部分、开合的部分，只要在在只要在你在使用上有任何不顺的地方，基本上他还是要帮你服务啊。好、哦，所以其实啊、呃，我们就以一个月来讲的话。真的，每一次服务两个小时哈，那基本上你加五次就要十个小时，五次就要十个小时，所以你看哈，这个总共有170个小时以上，我们就算170呃，应该算算是一百七十四个小时，那170十小时你就乘以设计师的时薪就好你就知道监工的人工成本了。那请问设计师帮我们监工一个小时该给他多少钱？好，那我如果说按照目前的最低工资是啊 168， 我们讲不要讲168了， 1 6 8真的也也也真的是贬低了设计师的这个这个这个品质个价格啊。我们就算一个月一个小时四百块请设计师好，这个已经是我认为不可能请到设计师的价格，但是我还是把它揭露出来。你174个小时乘以一个小时四百块的薪水，等于是 69,600 块。六万九千六百块占两百万的装修费的监工费的占比是 3.5% 之三才三点各位，你刚刚有听到我刚说多少吗？ 5到十趴，而且比较多的是8趴，比较多是8趴。那8趴到底多少？就好像你变成是每个小时一千块，一千块乘以 17.4 个小一百七十个小时，等于是十七万四，占两百万的装修占比就是 8.7 七、啊。所以每个设计师的时 薪， 如果在监工费的占比是一千块的 话， 大概占你装潢总价的八点七 八， 这个就是合理的价钱。那马上很多人听到这一段很质疑 啊， 那很多设计师你没有收监工费 啊， 为什么我要付付付这个 钱？ 对， 没有错。可是不要忘 了， 你没有付这个科目的 钱， 不代表你没有付出这样的成本。很多设计师是把这个成本变成是沉默成本。隐形成本放在别的项目、别的科目里面，那你看不出来。不然设计师的薪水、公司的管销，还要缴国税局的税，从哪里来？所以哈、哦，我们要很清楚知道设计师他的收入在哪里。他的收入来自于他的设计费。设计费画这么多图，不管是立面图、平面图、透视图、3 D 渲染图啊，还有这种所谓的管线图，好，这些这么多图面。这个要不要专业？当然要。好，他的业务收入哪里？工程啊，监工啊。如果你监工跟设计不给他，我跟他报告，他从工程里面就扣回来，一定是这样子的。所以工程的报价单，大家是不是现在很清楚？你会觉得为什么比人家贵？因为你没没有给人家足够的设计费跟监工费，所以他一定会想办法在工程费里面把他所属的利润给捞回来。所以，如果你是一个聪明有智慧的装潢业主，你该给人家你就给人家。你注意看哦，你的报价单就是工程报价单，你一定会非常的满意，因为在这个利润当中，他的设计费跟监工费，设计师已经赚到。所以贵有贵的道理啊，便宜有便宜的代价。那不要钱的呢？我重复一次，不要钱的最贵。所以他如果不要设计费，他不要监工费。他只要你装潢总价，对不起，你这个装潢总价里面很多的内容是有很多没没嘎嘎、很多猫腻的地方，就会被设计师赚走。而这个不就是很多装潢业主所担心的事项？那你为什么要做这个担心的事项让它发生呢？其实根本不需要，你就透明公开说你该赚什么，设计费我付，工程费我付，进工费我也付，自然而然。这样的一个很透明的服务的流程当中，你得到的品质怎么会差？而且大家现在都是 Google 去搜寻啊，这个设计师，我们平台更棒，直接帮你筛选好合格的、优秀的，而且成案率又高的、听得进客户需求的设计师。所以设计师他本身的职业道德跟专业是够的，现在你又让他赚到钱，他当然竭心竭力的把你的 case 做好。所以我在最后想要跟大家分享，就是说，该付给人家要付了，就好像我们今天工作也是一样，老板如果不给我们这样的薪水，东扣西扣，我们心里会不会开心？也不会开心的、啊。我们做生意也是啊，面对一个厂商，面对一个客户，东扣西扣，付款又不会阿三里，你觉得我们跟这个人合作，跟这个厂商合作会愉快吗？你下次想会跟他合作吗？一定不会的。所以我常常跟很多装潢业主分析，就是我们大家将心比心。你不喜欢人家对这样对你，那我们也不要这样对设计师。我们采,采取一个互相的尊重、包容、同理心，你就会发觉你在装潢过程当中很愉快，你会得到很多的尊重，而且你得到的家是完全是你要的。而且，如果你中间需要修改，或是你有一些小小的修正，设计师会极力的配合你，就是因为你尊重他。那我曾我曾经很多次有提到这个概念，就是说。什么叫尊重？尊重不是口头上的，不是感觉上，是实际行为上、实际付款上、实际的时间点。好，所以呢，如果说将来设计师说我保护只有一年，但是我现在如果提供提出提出终身保护呢？但是终身保护好，不知道你什么时候会保护嘛？但没有关系啊，你就每一年付个一两千块给我，当初好像付保险费了。但是这个房子以后的维修交给我，除非是一些更换的一些材料需要自费之外，一些人工的部分我来处理。请问一下，你会不会付这样的一个保护类似保险的这样的一个提成提置的费用？我相信大部分的业主是愿意的，因为这个屋子住住进去之后就跟车子一样，一定会有一些什么耗损嘛，每个每。家里有三个人、四个人、五个人、六个人，每一天使用这个屋子，怎么会不耗损？又有地震，又有所谓的这个下雨，又有这个所谓的冬天，又有这个夏就是日晒，这个房子当然会有一些折损。那这些折损，如果说我们将来付一些小小的费用，还是这个设计师，还是这个工班来帮我们做服务，你知道这个品质当然可以延续啊。而且他多做一会儿，多做一些，他也不以为意。所以将来如果说点一点推出这个保固的这个服务啊，终身保固，希望大家能够多多使用，多多使用。好的，今天我们在于监工费的部分啊，很清楚的告诉大家该不该付，怎么付，付的内容里面的猜解都很清楚的告诉大家，希望大家能秉持着同理心，再次地提醒大家哈，同理心、尊重跟包容一定会让这个装潢的过程非常的愉快。也可以拿到自己喜欢的梦想屋。那今天的分享就到这边，我们下次再见。OK， 拜拜。